Estamos en esta serie llamado la historia continúa Porque estamos viendo lo que Dios empieza a hacer Primero Lucas nos cuenta desde el nacimiento de Jesús Hasta que Él es llevado al cielo Y luego Él empieza otro libro llamado Hechos En el cual empieza a hablar lo que Dios está haciendo A través de gente ordinaria como tú y yo Y esa historia no ha terminado Tú y yo continuamos la historia Pero hoy vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo Nos da valentía El Espíritu Santo viene a tu vida y mi vida A darnos valentía a romper tal vez temores que tenemos, tal vez timidez que tenemos en lo natural El Espíritu Santo viene a transformarnos Empezamos la semana pasada el capítulo 3 con un milagro que sucede Están Pedro y Juan subiendo al templo a la hora de la oración Encuentran ahí un hombre, ahorita la Biblia nos dice que como aproximadamente 40 años de edad Que toda la vida ha sido lisiado ellos oran por él en el nombre de Jesús y se levanta y empieza a caminar Y toda la gente viene a ver el milagro y empiezan entonces ¿qué hacen? Empiezan a qué? a declarar su fe, a declarar que fue sano en el nombre de Jesús Y tú y yo necesitamos entender que nuestra fe debe de ser pública ¿Ves? El mundo hoy en día, la sociedad hoy en día quiere, para ellos que tú y yo te creamos en Jesucristo está bien mientras nos quedamos callados. Para ellos está bien que tú y yo creamos en Jesús, creamos lo que queramos mientras nos quedamos callados y no lo hacemos público. Pero el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas para que nuestra fe tú y yo la proclamemos, que tú y yo la hagamos Público sí. y hablando de ello aquí viene ya la semana santa eh, Estamos ya unas semanas en San Antonio en Chihuahua Aquí en El Paso vamos a tener eventos especiales Tenemos estas invitaciones que tú y yo debemos de estar tomando Invitando a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros en el trabajo Y que tú y yo hagamos público nuestra fe en Jesucristo Ahora, pensarías que al ver este milagro de sanidad y escuchar que fue en el nombre de Jesús La gente se regocijaría, la gente les aplaudiría pero mira lo que sucede Mientras y ya se me durmieron los de la pantalla Yo, yo, yo voy muy recio y ellos van muy lentos, ¿qué pasó? ¿Dónde están los versículos? Si me los ponen, por favor. Bueno, sí. Ahí está. Oh, a ver otra vez, para que lo vean en los campus. ¿Quién está allá arriba? Carlos, ve, a ver. Ok, mientras ellos hablaban al pueblo. A ver, enfoquen, 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 enfoquen. Ok, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, los saduceos indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Wow, en vez de que les aplaudan, en vez de que los reconozcan, ¿qué hacen? 
los toman y los ponen en la prisión Ahora tú y yo necesitamos reconocer algo Y tú y yo vivimos en un país Donde tenemos libertad, libertad de expresión y, Pero escúchame debemos saber que Al proclamar tú y yo el nombre de Jesús Al declarar nuestra fe En veces la gente no nos va a responder con los aplausos en veces la gente en el trabajo, nuestros vecinos, nuestra propia familia En veces nos van a rechazar y tú y yo tenemos que estar dispuestos a ser rechazados Por el nombre de Jesús, no por, no por ser tranzas, no, no por ser ofensivos Sino por el nombre de Jesús, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3.12 dice y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, serán perseguidos. Mira aquí en Estados Unidos es diferente a diferentes países. Yo sé en México en veces el querer vivir una vida cristiana recta, no tomar sobornos puede costarte contratos. Puede costarte trabajos y tú y yo tenemos que estar dispuestos por caminar rectamente y honrar el nombre de Jesucristo. Estar dispuesto a perder esos trabajos y esos contratos y tenemos que estar dispuestos a que la gente nos llame intolerantes, que nos llamen homofóbicos. Que nos llamen ignorantes, que nos insulten en el por el nombre de Jesucristo. Hay cristianos el día de hoy en diferentes partes del mundo que por su fe en Jesucristo terminan en la cárcel. Que por su fe en Jesucristo terminan perdiendo su vida, por su fe en Jesucristo pierden su familia. Y tú y yo cuando alguien nos ¡ah! Tengamos una espina dorsal ¡Aleluya! Que no seamos una bola de ratoncitos temerosos De un algo de persecución ¿Eh? Tú y yo tenemos que esperarlo Y más y más Eran como vimos los religiosos Que pusieron a Pedro y Juan en la prisión la religión va a atacar nuestra fe y los que están lejos de Dios, los perversos van a atacar nuestra fe. Porque nuestra fe los confronta, Jesucristo los confronta, los confronta con su realidad y a nadie le gusta ser confrontado. Y tú y yo tenemos que saber que seremos perseguidos por nuestra fe. Y vamos a resistir ahora dice y aquí es lo bueno dice pero muchos de los que habían oído el mensaje que dice creyeron llegando el número de los hombres como a cinco mil ves nuestro testimonio público produce vida. Produce vida por eso tú y yo queremos que nuestro testimonio sea Público a pesar de que algunos se van a enojar y algunos verdad nos van, van a dejar de ser nuestros amigos y algunos van a dejar de tal vez darnos trabajo pero 
hay otras personas que al escuchar nuestro testimonio y lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas van a encontrar vida en Jesús. Y eso hace que todo valga la pena, que valga la pena ¿eh? los insultos, el maltrato. Si una persona llega a Jesús por medio de nuestro testimonio. Ahora Hechos sigue allí los versos 5 al 7 y nos dice. Había allí reunido en Jerusalén los, los que están acusando a Pedro y a Juan da una lista aquí de las personas dice el sumo sacerdote Anas, Caifas, Juan Alejandro Otros miembros de la familia el sumo sacerdote todos estos están reunidos estas personas importantes Estas personas que habían condenado a Jesús a su muerte en la cruz y les preguntan cómo hicieron esto y Pedro que nos dice lleno de qué Pedro lleno del Espíritu Santo les que respondió ves de nuevo es el Espíritu Santo que nos da valor nos da valentía para proclamar el nombre de Jesús no es en mi fuerza no es en mi habilidad no es en mi capacidad es el Espíritu Santo que va a obrar en tu vida y mi vida Pedro que había negado a Jesús lo vemos el día de Pentecostés que se para delante de miles y aquí enfrente de los gobernantes que habían condenado a Jesucristo a la muerte en la cruz Pedro de nuevo se para con un valor para hablarles ¿Por qué? porque estaba lleno del Espíritu Santo Tú y yo necesitamos esa llenura constante del Espíritu Santo en nuestras Vidas para con poder con valentía poder proclamar su nombre y él empieza a decirles sepan que este milagro fue hecho en el nombre de Jesús de Nazaret al cual y otra vez les apunta el dedo y dice ustedes lo mataron ¿Ah? no era tímido y luego les declara lo siguiente de hecho en ningún otro hay Salvación oyeron en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podrán ser salvos hay salvación solo en el nombre de Jesús no hay salvación en Buda, no hay salvación en Mohammed, no hay salvación en, en, en la Virgen María, no hay salvación en la iglesia protestante o la iglesia católica. La salvación es en el nombre de Jesucristo y solo en Él, solo en Él hay salvación. Ahora al declarar esto escúchame. El mundo nos va a tachar de intolerantes. Van a decir, ¿cómo puedes, tú no puedes decir eso? Todas las religiones. Pero eso no es una verdad, es una mentira. Solo Cristo salva. Solo Cristo, solo en su nombre es lo que nos está diciendo aquí. Solo en su nombre. Ahora el mundo nos va a tachar de intolerantes. No somos intolerantes, amamos al, al, al budista, amamos al, al, al islámico, amamos ¿verdad? Al, al ateo, amamos a todas las personas. 
Y al, por, por amarles tenemos que decirles la realidad No podemos dejarlos morir en su ignorancia Sabiendo que van a perecer una muerte eterna Si no ponen su fe en Cristo Ahora dice los gobernantes al ver la osadía Con que hablaban Pedro y Juan Y al darse cuenta de que, que eran gente sin Estudios ni preparación quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús Es el Espíritu Santo trae una transformación a nuestras vidas ¿Cuántos vieron esas películas a ah, los, los Transformers se acuerdan? Y se convertía a un coche verdad en este robot enorme que Escúchame el Espíritu Santo viene a traer una transformación a la vida tuya y mía esta gente, estos hombres que habían estudiado la ley toda su vida desde niños Aquí están enfrente de ellos Pedro ¿eh? y Juan unos pescadores Unos hombres que tal vez si mucho habían estudiado tal vez hasta el sexto año ¿eh? Estos hombres que nunca habían estudiado como rabinos y, y, y nunca habían estudiado a fondo las escrituras Y aquí están parados delante de ellos hablando con una seguridad, con una certeza Están proclamando verdad las escrituras y ellos dicen es que estos han estado con Jesús Cuando la gente te oye a ti y a mí hablar dicen hay algo diferente, él ha estado con Jesús o no O hablamos igual que todos los demás en el trabajo Hablamos igual que todos los demás en, en, en nuestro equipo de fútbol O entre la, la, las mujeres en nuestro grupo de Facebook Hablamos igual o hay una diferencia en nosotros Que la gente puede ver que viene por el poder del Espíritu Santo Que trae una transformación en nuestras Vidas Ahora Este consejo Religioso Que están enjuiciando A Pedro y Juan No saben qué hacer con ellos Porque aquí está este hombre Que ha sido cojo por 40 años Todos lo conocen y aquí está sano Caminando no, no lo pueden negar y estos hombres están hablando con, un, con una osadía, con un poder y, y no saben qué hacer con ellos. Entonces le, dice les llamaron y les ordenaron que dejaran de hablar y enseñar acerca de Jesús. Les dieron una orden, ya no, no más. Si no va a haber consecuencias y fíjense cómo responden. Pedro responde con una pregunta, les dice es justo delante de Dios Obedecerlo a ustedes en vez de obedecerle a Él Júzguenlo, ¿quién? Ustedes mismos Júzguenlo, ustedes mismos Tú y yo tenemos que entender Que nuestra mayor obediencia la debemos a Dios La debemos a Dios Ahora las escrituras, escúchenme muy bien nos enseñan a obedecer las leyes civiles Como cristianos debemos de obedecer las leyes civiles Pero si la ley civil nos ordena hacer algo que es un pecado Nos ordena a quedarnos callados 
y no proclamar el nombre de Jesús tú y yo tenemos que violar esas leyes porque hay una ley superior que es la ley de Dios entonces obedecemos toda ley que no vaya en contra la palabra de Dios pero cuando va en contra la palabra de Dios tuyo aunque haya consecuencias Pedro y Juan sabía hay posibles consecuencias estos clavaron a Jesús en una cruz estos nos pueden clavar a nosotros en una cruz pero obedecemos a Dios antes que al hombre entonces tenemos que entender que Dios es nuestra mayor autoridad ahora dice y nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos que visto y oído no podemos dejar está hablando de que tú y yo debemos de dar testimonio de lo que tú y yo hemos vivido en Dios qué es lo que Dios ha hecho en tu vida qué es lo que Dios ha hecho en tu familia ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu salud, en, en la vida de tus hijos? En, ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Eso es lo que tú y yo debemos de hablar constantemente. No es llegar y condenar a la gente y decirle es que eres un pecador, te vas a ir al infierno. Tranquilos, la gente ya sabe que son pecadores. Lo que tú y yo tenemos que hacer es llegar y hablarles de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cómo Dios ha obrado en nuestra vida, cómo Dios ha, ha, ha cambiado nuestra vida y nuestra existencia. Eso es lo que tú y yo tenemos que hablar. Dice y al quedar libres Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los Ancianos ahora aquí vamos a aprender algo muy importante inmediatamente los sueltan ¿Qué hacen van con su comunidad de creyentes se juntan con aquellos que aman a Jesucristo que están proclamando el nombre de Jesucristo tú y yo tenemos que aprender como cristianos a vivir en comunidad con otros creyentes Vivimos en comunidad con otros creyentes. No vivimos la vida cristiana a solas. Tú, la vida cristiana no es nomás vengo los domingos aquí, entro, me voy. Tal vez saludo a alguien porque me dicen desde la plataforma que tengo que saludar y ya. Y nunca conecto con la vida de otras personas creyentes. Cuando tú y yo estamos en una crisis debemos de qué buscar nuestra comunidad de creyentes. Cuando tú y yo enfrentamos problemas, cuando enfrentamos temores, cuando enfrentamos persecución. Tú y yo tenemos que buscar esa comunidad de creyentes con lo cual vivimos semana a semana. No lo hacemos solos. Dice y cuando lo oyeron. Alzaron unánimes la voz en qué? en oración a Dios, en oración a Dios La oración escúchame es vital en la vida de un cristiano Uno no puede ser cristiano sin orar es, es comunicarnos con el Padre Es como si te casaras y luego nunca hablas con la pareja 
Nunca se hablan, nunca se comunican, nunca se dicen nada. La oración es vital en nuestra vida como creyentes. Ahora y lo que oramos es importante. Vamos a ver ahorita lo que oraron los discípulos. Porque muchas veces nosotros, me incluyo. Nuestras oraciones solo es estar preocupado con los ojos cerrados. Y pensamos que eso es oración. Ya cierro los ojos y ay Dios auxilio. Si vieras cómo me está yendo Dios. Ay, 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 ay. Eso no es oración. ¿Cómo oraron los discípulos? Vamos viendo, dice. Empiezan soberano Señor. Creador del cielo y la tierra, del mar y de todo lo que hay en ello. Lo primero que debemos de hacer al orar es proclamar la soberanía de Dios. Aleluya. Proclamar que Él es sobre todo. Proclamar que Él tiene todo en su control, en su dominio. Declaramos que Él es el que gobierna sobre cada aspecto de la vida. Declaramos con quién estamos hablando Por eso Jesús cuando enseñó a sus discípulos a orar Empiezan Padre que nuestro que estés en los cielos Padre que estás en autoridad que gobiernas sobre todo Con quién me estoy dirigiendo no es con ay Diosito Santo Ay lo queremos ser de este tamañito Ay Diosito Santo mi cáncer está de este tamaño y tú estás así no hablamos de la majestad de Dios De la grandeza de Dios y luego siguieron Orando y dijeron tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro Padre David tu siervo ¿Por qué se subliban, subliven las naciones Y en vano conspiran los pueblos ¿Qué está haciendo aquí Pablo Perdón Pedro están orando las escrituras Es el Salmos 2 ellos están yendo al Salmos 2, están orando y proclamando la palabra de Dios, su promesa. Entonces tú y yo al orar debemos de iniciar primero declarando Dios que estás en los cielos, Dios que gobiernas, Dios que estás sobre todo. Vengo a ti, dos, la siguiente cosa es que tú y yo debemos de tomar esta palabra de Dios y recordarle a Dios lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho acerca de nuestra situación, nuestra circunstancia. Si estudiamos y hoy no tenemos tiempo, se me va a acabar ahorita el tiempo. Pero si tuviéramos tiempo para estudiar las oraciones que encontramos registrados aquí en la Biblia. Oraciones de Nehemías, oraciones de, de otros de los siervos de Dios. Vas a encontrar que siempre... Oran esta palabra siempre están diciendo Dios tú declaraste tú dijiste esto es lo que tú estableciste entonces tú y yo proclamamos a Dios su promesa lo que él ha hecho y luego qué dijeron ahora Señor ahora Señor toma en cuenta sus amenazas fíjense Qué diferente oración a la nuestra, la nuestra es desde que llegamos Dios auxilio no sabes qué mal me está yendo Dios hay este problema y aquel problema y este y el otro amén. Y, 
Fíjense. Empiezan declarando la soberanía de Dios. Luego se van a la palabra de Dios y sus promesas. Y luego nomás le dicen Dios. Oye nos están amenazando por ahí. No se concentraron en su problema. O oh, sí, se lo presentaron a Dios. ¿De dónde presentar nuestras peticiones a Dios? Pero mi oración no es concentrarme y hundirme. En vez de nuestras oraciones, en vez de levantarnos, nos hunden. Porque nomás estamos orando el problema, el problema, el problema, el problema. Y salgo del closet de oración concentrado en el problema. Cuando lo único que vamos a hacer es, ok Dios, este es el problema y luego ¿qué hicieron? Concede, ahora es su petición, concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Piden acción. Piden de Dios una acción, vienen, proclaman su majestad, declaran su palabra, su promesa, le presentan la situación y luego le dicen Dios esto es lo que necesitamos que hagas en nuestra vida y en la situación. Uno dame a mí oh Dios el valor para seguir predicando tu palabra, que tú y yo. Ya le presentamos a Dios nuestra situación y le decimos Dios dame valor o dame fe, o dame, dame Dios valentía, dame, dame, dame Dios las fuerzas. ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitas que Dios haga en ti? Y luego, fíjense, están en esa situación porque Dios había sanado a un cojo y ellos que piden Dios haz más milagros, métanos en más broncas. Mira, mira. Tú y yo cómo hubiéramos orado, vamos siendo honestos, ok, yo hubiera orado Dios manda un rayo y pártalos en Dios, ¿Ah? Dios bórralos del faz de la tierra, son tus enemigos, ¿verdad? Dios, ¡Oh! levántese Dios y huyan de su presencia sus enemigos, hasta bíblico le salí, pero, pero ellos no oraron eso, ellos no oraron Dios mátalos, Dios córrelos, Dios quítalos, ellos dicen Dios danos a nosotros valor, y haz más milagros, ¡Aleluya! haz más milagros Entonces tú y yo debemos de venir en oración Levantando la grandeza de Dios Proclamando sus promesas Presentándole sí nuestra petición Y luego Dios obra, obra en mí Dame fe, dame valor Dame, dame fuerzas y Dios haz tú el milagro, haz tú la obra que los doctores no pueden hacer, que los abogados no pueden hacer, que, que, que la economía no puede hacer, que el presidente no puede hacer pero tú Dios sí lo puedes hacer, esa es una oración. Y dice, fíjense esta oración después de haber orado Tembló el lugar en que estaban reunidos Y todos, digan conmigo todos, todos No, no unos pocos, no, no más los muy espirituales Todos, todos fueron que llenos del Espíritu Santo Y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno es, el, el, el Espíritu Santo nos capacita constantemente. ¿Ves? 
Hay un bautismo en el Espíritu Santo Pero hay múltiples llenuras Hay múltiples llenuras Estas personas aquí que dice Que fueron llenos del Espíritu Santo Son los mismos que estuvieron en Hechos 2 Cuando desciende el Espíritu Santo Sobre ellos Pero hay una nueva llenura Una fresca llenura Tú y yo debemos de buscar constantemente ser llenos del Espíritu Santo. Te enfrentas a un nuevo reto en tu vida. Tal vez es un nuevo trabajo. Tal, tal vez es, es una enfermedad. Tal vez es una situación en tu hogar con tus hijos. Pide de nuevo una nueva llenura del Espíritu Santo. Que te da la capacidad para vencer. Es una llenura Constante del Espíritu Santo viniendo a fortalecernos, viniendo a capacitarnos para lo que estamos enfrentando y dice y todos los creyentes Digan otra vez todos, todos son llenos del Espíritu Santo y luego todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar nadie consideraba suyo Espérame, espérame, es que me puse para hoy apurarme. ¿Ah? Nadie consideraba suyo ninguno de sus posesiones, sino que las compartían. ¿Saben qué? El Espíritu Santo nos capacita para generosidad. Para generosidad. Pues el Espíritu Santo no solo viene para llenarnos con habilidad de proclamar el nombre de Jesús, pero también viene. Para aflojarnos ¿verdad? de las ataduras de nuestra vida, las ataduras que nos tienen agarrados. ¿verdad? El Espíritu Santo viene a obrar, escúchame dice quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de la venta y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera. Ahora escúcheme esto no era el comunismo. Okay, algunos, ah, es que la Biblia cree en el comunismo. Esto no es comunismo, porque no era obligatorio. No era, ah, le vamos a quitar a los ricos para darle a los pobres y todos estar igual de amolados. No, 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 no. Esto era una obra del Espíritu Santo donde voluntariamente, digan conmigo, voluntariamente daban. Voluntariamente por obra del Espíritu Santo se desprendían de sus posesiones Tú y yo no debemos de juzgar jamás a los que tienen más que nosotros Ah por ellos porque no dan, no, no, no es una obra del Espíritu Santo Es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que produce la generosidad pues, quiero que veamos hoy hay, hay cuatro evidencias de la fe En tu vida y mi vida Yo quiero que hoy hagamos un examen De tu propia vida Olvídate del vecino Tú no estás aquí para examinar al vecino Esa es obra del Espíritu Santo No tuyo okay, Ni mío Vamos haciendo un autoexamen ¿Estamos listos? Tengo una fe genuina Hay evidencias de fe cristiana En mi vida Cuatro evidencias que debemos de ver Uno es que queremos vivir en comunidad Con otros creyentes Queremos vivir en comunidad con otros creyentes Buscamos estar en comunidad con otros creyentes Dos buscamos la oración Somos personas de oración Porque dependemos del Padre 
Estamos en constante comunicación y comunión con el Padre. Tres, hay un mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hay un anhelo, hay un hambre, hay una sed en nosotros por más. No estamos satisfechos, estamos agradecidos. Hay, hay, hay una diferencia, estoy agradecido con Dios por lo que ha hecho en mi vida. Por lo que el Espíritu Santo ha obrado en mi vida. Pero quiero más. Quiero más, quiero más, estamos agradecidos pero queremos más de Él y luego escúchame una evidencia de un genuino cristiano es que hay un espíritu generoso en Él. Hay una generosidad que, que, que tus parientes no entienden, que tus parientes inconversos dicen este qué le pasa no lo entiendo ¿Cómo? ¿Por qué anda? ¿Por qué da de su tiempo? ¿Por qué da de su dinero? ¿Por qué, da, ¿Por qué abre su casa para eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos mueve. Y hablando de ello, los de la alabanza pueden ir subiendo, pero hablando de eso, yo, prepárense, perdón, no les dije a los uh, anfitriones, pero en este momento vamos a tomar nuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué? Entonces, si usted necesita un sobre, para su diezmo, su ofrenda, levante su mano ahí donde está. Levante su mano en alto y nuestros anfitriones van a llegar directamente con usted. Van a llegar con usted. También lo puede hacer, escúcheme, tenemos un app de vino nuevo. Usted allí puede encontrar música, puede encontrar prédicas. Hay, hay, y puede usted ser generoso por medio del app. También puede mandar un texto al 77977. Pone el mensaje bien cortito BNEP cuatro letras de vino nuevo el paso BNEP y electrónicamente podemos dar. Entonces tú y yo hoy vamos, vamos orando, ¿okay? vamos orando. Yo quiero que tú le pidas al Espíritu Santo, yo no quiero decirte que debes de dar. Yo quiero que el Espíritu Santo hoy hable a tu vida. ¿Cuántos quieren escuchar al Espíritu Santo? De veras. ¿Y le vas a hacer caso? ¿Eh? Ok. Eh, permítame orar. Espíritu Santo, ven. Guíanos a lo que tú quieres, Dios. Quedemos. Instruyenos, Dios. Y muévenos a una generosidad extravagante. A una generosidad oh Dios que va más allá de nuestra, nuestro razonamiento. A una generosidad que va más allá de nuestro entendimiento. Sino que es una obra tuya del Espíritu Santo. Hazlo en mi vida Dios. Hazlo en mi vida Dios. Yo quiero ser un hombre movido por tu Espíritu a la generosidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Amén Amén Ahora levanta tus dos manos abiertas Señor tú eres el Padre bueno Padre amoroso Señor pedimos hoy Que tú abras las ventanas de los cielos Sobre tus hijos que tú derrames oh Dios de tu abundancia sobre sus vidas, sobre sus trabajos, sobre sus hogares. Señor haz una obra extraordinaria 
en cada hogar aquí representado en el nombre de Jesús amén y amén pueden bajar sus manos en este momento van a estar pasando los recipientes y mientras pasan en cada campus que los de la alabanza nos dirijan en exaltación a Dios porque el dar a Dios y el cantar a Dios es exaltar a Dios